Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. tillbaka och denna gång med en liten specialutgåva. 2023 är er det valg, det är er lokalvalg av många sagt att vara ett av de mest spännande vi har haft på flera tio år. Men är er det det för ungdomen? Vi ska möta Odd Inger Sjevesland. Han har varit politisk journalist i Aftenposten och i Norge i en årrekke. Mött 28 statsministrar. Eh, og nu er han på reise i innlandet. Han er, eh, snakker om hvorfor politik er viktigere enn TikTok. Velkommen til oss, Odd Inger Sjevesland. Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Du, eh, hva er det vi hørte nå nettopp i innledningen? Ja, det er jo litt sprøtt å tenke på. Det er, eh, altså, jeg møtte cirka 100 eh, 8-klassinger i kinosal 2 på, her i Gjøvik fra, fra Bjørnsvem. Og hvor jeg forteller da har er en forestilling for den kulturelle skolesekken hvor jeg reiser rundt og snakker om Norges historien gjennom statsministerhistorien, fordi personen som har vært statsminister i Norge forteller veldig mye om utviklingen av Norge fra 1814 til i dag. Så jeg kjører da et sånt der res på en liten time med drøyt 200 år. Og, og, og det gjør det over hele innlandet? Ja, ja jeg har vært veldig mye innlandet. Jeg har vært altså, Stavanger, Skalte, Vestlandet, jeg har vært i Agder og, 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 og enkelte kommuner også, Eidsvoll blant annet. Men, 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 men det er veldig, ja, forteller om disse tingene. For det er, det er liksom dratt med gammel historie med, med Norges historien, og statsministerne har alltid vært opptatt av det. Jeg skal særoppgave på videregående, den gang det er et skjeen gymnas. Men er det, du får svare på spørsmålet da, er ungdommen interessert i politik? Noen er det. Andre ganger så lurer jeg på når jeg ser ut over flokken liksom, Det er like før jeg ble anmeldt politi for barnemishandling, men det er påfallende mange også som ser ut som de like før de sovner. Noen legger jo huet. Det, ser jo litt, det er jo litt artig. Men, men, men mange stiller gode spørsmål, og jeg ser på øynene at veldig mange følger med. De stiller ofte få spørsmål underveis, men etterpå stopper ofte en del igen og spør, og er da interessert i politikk. Men det er veldig delt da. Hva er det store spør- målet? med dette sett fra den kulturelle skolesekken og hyrer deg på dette? Nesten spør du dem om, men altså, jeg tenker at dette er en måte å fortelle om utviklingen av demokratiet vårt, og det er viktig at kommende generationer også er klar over. Det er ingen selvfølge, det ser man. Eh, Krigen i Ukraina og så videre. Altså i 1814, da var vi konkurs, og var altså, tenk på det, helt utrolig, vi var altså et bytte, krigsbytte. The winner takes it all. Hvor Kalle han fick Norge i premie för att vara på vinnarsidan, men vi via Danmark var på tappersidan när Polskriget helt utroligt. Och nästan inte makt, var helt avhäng och så har vi byggt och byggt upp vårt slåss och slåss liksom till att vi blev en självständig nation i i i, I 1905 
Og, og, og underveis så fikk dette gjennombrudd for parlamentarismen flere tiår før svenskene, fordi vi slåss og slåss og slåss. Og så var det liksom, ble det selvstendig, så ble det okkupert I, I, I fem år, første halvdel av 40-årene. Og så kommer velferdssamfunnet. Og det ser du gjennom statsministerene. Trygve Brattli var født i 1910, fattig eh, familie, som nummer fire av elve søsken på Nøtterøy. Og da får du ikke akkurat noen feite utenlandsferier og, og, og fine biler. Og så, men han var også statsminister av oljeeventyret i Norge begynte. Han hadde ikke noen utdannelse. Og så kommer Rådvar Nordli fra Stange på andre siden. Og han, eh, han var ikke så fattig. Og da kommer det plutselig en statsminister fra Arbeiderpartiet, det måtte jo helt til 1970-tallet, for, som har utdannelse, altså revisor, sånn som passer på at mm. bedriften har orden i, I pengene sine, og så kommer Dr. Gro mm. i 1981. Og det er det, det er et kvinne, og det er utdannelsesamfunnet. Og da skjer, har du sett da etter krigen, utdannelsesamfunnet, likestilling og velferdssamfunnet, færre fattige, flere som har penger. Men dette er ikke noe selvfølgelig. Og jeg ser det selv om... Altså, Norge har jo verdensrekord i at kvinner blir sittende lenge som statsminister. Gro satt over ti år, Erna tilsammen, og Erna satt åtte år. Det er jo verdensrekord. Men det er ikke noe selvfølgelig. Ser det rundt når jeg bor på hoteller, sitter kanskje 20 mannfolk og spiser frokost, og så er det fem damer som har stoppet opp til halv fem på morgenen for å lage frokost for den de ikke vet hvem er. Det er ikke noe selvfølgelig. De skal pinne at du stopper opp. Derfor er politikk viktig. Og, og, og som jeg sier til disse ungdom, hvor gammel kan du være for å kjøre bil? Kjøpe øl? Stemme valg? Hva, skjer, hva skal Norge gjøre i Ukraina? Altså, dette er viktig for de som kommer videre, og de må skjønne det. Altså, det, er ikke, det er ikke Sofie Elise som har uh, løsningen. Mm. Men du begynner med Peder Aker. Ja, fordi han er den første norske statsminister. Altså, I 1814 så tog det en uke å reise fra Kristiania som Oslo ut av, til Stockholm. Og det var en konge og to land. Og han var stort sett, uh, kongene var stort sett under unionen, fra 1814 var stort sett på etter slottene sine i Stockholm-området. Og da, når du tar en uke å reise med dem, de måtte møtes den gangen også, det er det som er spesielt. Makt er snudd opp ned. Karl Johan hadde nesten all makt, og statsministeren nesten ikke noe makt. Og nå er jo kongen ikke noe makt, og statsministeren og regjeringen all makt, men de må møtes en gang i uka. Og da, det er først når kong Harald skriver navnet sitt under, det er det som er startknappen, altså på det regjeringen har bestemt. Og da begynner ting å virke. Men den gangen, når det tog en uke, så tog man og delte den norske regjeringen i to. I 1814, det vet veldig få. Men nu vet disse ungdommene, sikkert mer enn Støre og Solberg tenker på. Fordi, og så, og så vet du, det sier jo noe om lille Norge. Karl Johan sendte svenske grever for å være stattholder og sjef for norske regjeringer i Kristiania, hvor de fleste satt. Det er helt utrolig. Vi synes vi lukta vondt til og med, nesa i sky. Det var grever. Og det var en del av vår kamp sånn, etter 70 år med 60 år. I 1873 fikk vi vår første statsminister i Kristiania. Det, den type kamper kjempet vi da. Ikke om vi skal bore etter oljer, kjøre dieselbiler fremover, eller skyte ulv på grensen til Sverige. Helt andre ting. Og dette er viktig for demokrati, og dette må man få inn i skallen når du er tenåring også. Hvis du skal trekke frem to eller tre skjevdøyeblikker for statsministere i Norge på det reisen her. Um, altså høydepunkt i norsk statsministerhistorie, altså ja. som har vært viktig for Norge, da kommer det jo ikke utenom Johan Sverdrup mm. I, I, I 1884, det er Før det, 70 år, så var det i skallen på kongen, hvem som skulle bli statsminister og sitte i regjeringen. Det var kjempenederlag for kongen, at folk flest, enda, jenten hadde ikke stemmerett enda. Det sier også litt, det nærmer seg. Men det er jo ganske stort, og så får du da plutselig partier. 
Og da, altså, sånn at det er, det er et er, høydepunkt. Det er et klart høydepunkt. Uh, og et uh, til må jo være kanskje rundt, altså, det er de som, de som er på rett sted til rett tid, de kommer vanskelig utenom, uh, utenom uh, Christian Mikkelsen i 1930. Han, i likhet med andre, ha, altså, ingen er bare det vi ser som dette i en sang av Eidsvåg, det er vel Kirkens Bymisjon som har noe sånt motto også. Det gjelder jo flere. Blant annet Kristian Mikkelsen var sykelig bunt i Bergen, han var nesten aldri på Stortinget, men han er den mest effektive statsminister noen gang har hatt, for han ble det i mars 1905, til han et halvt år senere kvittet oss med svenskene på godt. Det første på høsten, i flagget 7. juni. Det sier til dem, men gå hjem og sjekk. Altså, hvorfor var det fredsforhandlet? Norge var ikke selvstendig, det var først da, i slutten av oktober at svenskene aksepterte undersoppløsningen. Nei, og så må vi nesten i full fart ta gro da, selv om mange vil si Gerhardsen, for det er da kvinne, likestilling, da hun representerer så mye. Og hun var ung. Hun var da den yngste statsminister vi har hatt. Jens var noen måneder yngre, men altså på 41 år de to unge. Altså du rangerer henne foran, foran Einar Gerhardsen? Nei, det er, den rangeringen er vanskelig, men ja, milepel, da hadde jo Arbeiderpartiet allerede mm. hatt statsminister. Men det interessante er jo også de to desidert korteste statsministerne vi har hatt. Mm. Altså den første fra Arbeiderpartiet. Han fikk jo ikke gjort noe. Hornslø, etter valget i 2020. Da pekte jo kongen, selv om han hadde fått klaps på fingret alle tidligere, og skulle ikke mene noen politikk, etter at de borgerlige ikke hadde fått det til. Borgerlig splittelse er ikke noe ny dato. Men da, det er ganske fascinerende, de gikk av etter 18 dager, fikk ikke gjort noe, men veldig viktig, det skjedde noe i huet på velgerne, og på dem selv. 1920, han gikk av etter 18 dager, men så da i 1935, så ble det jo sittende i 30 år. Mm. Det er dobbelt så lenge som flere av disse elevene jeg møter mm. har levd. Og så fikk det da etter Kings Bay, hvor da Lyng kom, og da var det plutselig, oi, det må ikke være arbeid på de som sitter i regjering. Og da var det noe, plutselig noe nytt. Eh, sånn at det er, men, men, men jeg tror vi holder på gro på en måte, for uh, ja, uh, ikke større nødvendigvis, for det, Gerhardsen var jo, han var jo så lenge, satt jo 17 år, over 17 år, men Gro satt over, over tid, og det er, etter at den moderniseringen, uh, ja, men, men han hadde jo flaks, han hadde jo flertall alene lenge, mm. og du, da er det noe, vi snakker om Karl Johan, og, og disse adelsgutta, det var bare noen få som snakket sammen, men etter krigen, etter 1945, frem til valget i 61, noen av oss har snakket sammen, Dette var samme, det var, da var det de fra Arbeiderpartiet, med, med røtter i arbeiderbevegelsen. Det var samme greier, det var noe få. Du forteller jo dette levde og engasjert som bare det, og, og rapportene forteller mig, at, at det smitter over på, på de eh, unge som, som du får fortelle dette til. Opplever du at... at eh, jeg, tror du at ungdommen eh, går og stemmer? om 10-15-20 år? Altså det håper jeg, altså ikke en og alene for dette, de får en tid med mig, som står og hopper og spretter der nede, men, men, men jeg håper at de skjønner dette hvert, og jeg merker det er såpass mange oppegående, det snakkes mye negativt om ungdom, og de mm. er bare på, holder bare på med mobilen og sånt, men det er så mange som er engasjert av ting, kanskje gjerne enkelsaker, er det på mindre steder i innlandet, ja, hvorfor vil du bli statsminister, spør jeg? Nei, det er for å få ned dieselprisen, men de har et typ engasjement, mm. og det er mange som, som, som virkelig er interessert. Du, eh, 
Jeg tenkte på at du tog oss jo veldig fort gjennom, gjennom en lang statsministerrekke her nå. Vi nevnte, nevnte ledere fra forskjellige deler av landet. Det er nok så få ledende politiske skikkelser fra Vestoppland og Oppland. Ja, det er påfallende. Altså, det er noen sånne nesten hull. Det har bare vært en fra Rogaland. Og, 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 og han satt et år. Han hadde Kvisling som forsvarsminister, så han fikk dom etter krigen. Men det er bare en fra Oppland. Og det er Jens Brattli som satt for, over, for, for Høyre for over 100, nei, ja, for over 100 år siden. Han satt også bare et år, en offiser. Mm. Og for, ja, ikke bare gentleman, han var litt grint innimellom. Han var Unkar, eneste Unkarne som har vært uh, statsminister i Norge. Uh, men, uh, men på mange måter en dyktig kar uh, fra andre land. Men uh, ja, så, så det, det er påfallende. Hvorfor det? Altså, det synes jeg er veldig... Stange har jo hatt to Ikke bare Odvar Nordli som satt en del år, men også Otto Blær, flere år tilbake i tid, som var central under gjennombrudsparlamentarismen. Han er litt lite kjent. Han liksom, var, me- var mellom, han var mellom uh, uh, Johan Sverdrup og Christian Mikkelsen. Men central person, den eldste vi har hatt, 76 år. <laughs> og det gikk mange år fra første til siste gang han var statsminister. Det spennet der var jo over, langt over 20 år. Men, men det er veldig rart at Oppland, hva er det for noen Oppland? Du bør kanskje få krisepsykiatrisk eller sånn politi- <laughs> politi- politi- ja, politi- Nei, jeg vet kan, ikke. Kan, kan er du det prøve å resonere rundt det? Hva, hva er, for det, det samme bildet har du når du, hvis du kikker på statsrådlister. Ja. Så, så er det, det er en debatt fortsatt i dag for så vidt at, at Oppland har Oppland valgret, som det fortsatt heter. Er, det kommer få fra den til til statsrådtaporettene da. Altså, for det er jo litt rart, altså på andre siden av Mjøsa, så er det jo kommet mange flere. Mm. Og hva er grunnen? Det er jo ofte tilfeldig. For det er jo bare en som kan være Norgesmester i politikk. Altså, det er jo bare en. Men det er jo noe, det samme, altså hva er det? Da kan du si med Rogaland, Agderfylkene også, veldig lite. Mm. Det er tre, det er tre bare fra Agderfylkene. Og de, den eneste som satt en god stund der, han flyttet til Skien før han begynte på skolen. Altså, men er det noe beskjedenhet i dette? Er det, det, jeg vet ikke. Altså det, det er veldig vanskelig å, å peke på noe spesielt, for det er ikke noe galt med folk her oppe. Men de har kanskje vært opptatt av andre ting. Altså, men jeg tror det er veldig mye tilfeldig. Det er klart, Bergen, jeg mener, Haugen er bergensere. Trøndere har også vært en del. Nord for Trondheim er det dårlig. Men uh, god del trøndere. Og også da, som sagt, altså gamle Hedmark, der har det vært en god del. Så jeg, så jeg vet ikke, jeg skulle gjerne hatt svaret, men det måtte, er det ikke noen høyskoler her da, som kan studere det? Hvorfor har det bare én statsminister? Han var Unkar. Fra Nordland. Fra Nordland. Ja. Det er da noe. Det er, det er spennende, og, og dette diskuterer vi fra tid til annen, hver gang vi skifter, skifter regjering, og, og, og kommer nok helt sikkert til å snakke, snakke mer om. Men det er spennende å høre dig fortelle og jeg, jeg tenker på nå reiser du rundt, du forteller ungdommer og på en måte vekker gløden for politikk og dens betydning. Hva var det som vekket dig med dette som gjør at du, du i dag etter så mange år snakker om politik og demokratiet vårt på, med, en samme, altså med en voldsomt engasjement, vil jeg si? Ja, det, ja engasjementet det kommer, jeg pleier å si det at jeg, en time før forestillingen så tar jeg ADHD intervenøst, og så blir jeg 18 år når jeg begynner, og så er jeg 17 inn jeg er ferdig. Men for mig begynte det med at Egentlig noe så rart som at 
da jeg var seks år gammel, så, så hadde vi besøk av en gammel tante av mora mi. Da ble John F. Kennedy skutt. Jeg husker bare at tante Anna blev så rar og dårlig. Hva skedde der? Og det gjorde at jeg begynte å bli nysgjerrig på hvem er sånn sjefer, liksom. Disse sjefene. Og så skrev jeg særoppgaver først på ungdomsskolen, så på, 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 på gymnasieskjeden som var videregående het. Biografisk samling over statsminister Norge. Skrev brev til noen av de som levde, fikk svar fra, fra Gerhardsen og Brattli og Korvald. Altså, dette var liksom morsomt, så det, det var sånn det begynte, den særoppgaven. Og så begynte jeg å gå på Stortinget, så der en sjelden der i en liten avis, og, og så dette med groet, det ene tok det andre. Eh, og tilfeldigheter som begynte at jeg begynte i, I Aftenposten i sin tid på politisk. Vi trengte en til å hoppe inn på et vikariat, da jeg var blitt syk, rett og slett. Så ble jeg der i nesten 30 år. I nesten 30 år eh, ja. som markant eh, journalist på, på politisk i, I, I Aftenposten. Eh, Jeg tenker på, i alle de årene, er det, er det, noe, er det noe øyeblikk eller noen møter som, som du vil trekke frem som spesielt, som du husker spesielt tilbake på? Altså, det var jo kanskje en som sier også mye, altså forhold til ungdommen, som jeg avslutter hele den forestillingen med, at eh, i 1981 så var det et møte hjemme hos Trygve Bratli, da trodde de fleste at det var en gråhåret kar som meg, som Rolf Hansen, som skulle bli statsminister, miljøvernministeren, men så dette jeg snakket med Randi Brattli om, for hun laget jo kaffe og rundstykker, så ikke de skulle sulte hjelp når de skulle velge ny partileder og statsminister, etter at Oddvar Nordli fra Stange hadde fått vondt i et øye. Jeg vet ikke om det, altså, far, det var en, en stær som hadde bygget drede der, var det ikke det? Men, og så hører jeg på stort... Men, jo, og da sa jo Randi Brattli at så kom Gro ut og så sa han det. Det ble meg, sa han. To dager etterpå, så var jeg ung journalist i Stortinget, så hører de store gutta Aftenposten, Dagbladet VG, overtaler Gro, kan ikke vi komme hjem til dig i ettermiddag, så tar vi bilder av dig og familien, og så uh, står det i morgen i papiravisene. Det var altså ikke internett engang, eller TV2. Og så, jo, sa han, Nordens første kvinnelige statsminister, tenkte jeg, det vil jeg altså, følte meg fint og kledt, dro hjem til Kolbotten med bust, ringte fotografen fra fasttelefonen, men han var nygift, ville kose med kona i stedet, men jeg tog bussen tilbake, ut til Teodor Løvstads vei på bygde og ringe på, og det fast utrolig er at, det er 40 år siden, jeg var ikke en politimann der. 30 år før Utøya, ingen vakter, og jeg ringer på, og så øh, åpner Gro, og har du ikke fotograf? Nei, du får komme inn og se den. Fordi, vet du hva, jeg kom for sent, jeg så for meg at der skulle det være Gro og mann og fire barn og politikere, kanskje disse journalistene og fotografene jeg så opp til, og jeg skulle stå helt bakerst. Men jeg kom for sent. Det var noen mann og barn hadde dratt. Det var ingen andre der, og jeg følte mig helt idiot. Ja, du får sette deg ned, sa hun. Og så satt jeg meg ned, jeg husker det, jeg mener det aldri. Satt, satt I, sånn, I sofaen der, eller jeg, hun satt i sofaen, og jeg satt sånn der ensitt med, med bordet foran meg. Og jeg satt i gang, jeg følte meg som Mr. Bean, sier jeg til ungdommene, som sitter sånn og noterer, liksom. Det gikk på autopilot. Ja, får du med deg dette, spurte hun. Ja, sier jeg, og trodde jeg løy. Og så, altså, men så, men så, når jeg så det, har sett den saken jeg skrev, så hadde jeg fått med poenget. For det var et drøyt halvår til stortingsvalget, og da sa hun at enten det blir Kåre Villo, eller jeg som vinner valget, abortloven blir ikke endret. Det hadde jeg fått med meg. Så, altså, det, det er en ganske sånn sterk opplevelse, jeg overlevde den, og det er det jeg sier til ungdommen også. Selv om du føler deg som en idiot, så er det ikke sikkert at du gjør deg så dum. Så stå på som ville rakkeren og på autopiloten. Hva synes, hva synes du preger politikerne våre i dag? maktesløshet kanskje litt mm. urettferdig jeg, synes det er, det er, jeg føler en del med i Sverige at de er slemmere med hverandre, det har er vært valgt der men altså hva 
skal de gjøre, og så er det da altså en del av, av dette, uh, altså de enkle løsninger, altså nyansene blir borte, altså hva, altså er større 20 år for sent ute liksom? Er den ikke firkantet nok? Og da er det veldig dumt, liksom Erna Solberg sa for, før forrige valget i 2018 som hun vant, vant. Jeg sa det at det er de som smiler bredest vinner. Altså er det det vi er ute etter? Og da er det vanskelig å være en seriøs vision større for eksempel da. Mm. Så, så det er det liksom alt de gjør, du ser på sosiale medier, absolutt alt Sylvi Listev gjør er enten topp eller bånd. Og samme da med større. Og det, og det må være tøft, altså nesten bli idiotforklart av folk som ikke vet hva de prater om. Vi er nesten dødt for å begynne å nærme oss landingsøyeblikket, for du, jeg vet at du skal videre til en ny forestilling for en ny flokk med unge mennesker som du skal vekke den politiske gnisten og engasjementet og, og kunnskap, gi dem kunnskap om den politiske historien vår. Hvor mange er det du har rukket over, hadde jeg nær sagt, på din, din forestilling eh, som du holder rundt om altså, i Norge? Totalt sett så tror jeg det må være et, altså 12-15 tusen, jeg har ikke finregnet på det, mm. og det er, jo, det er jo ganske fascinerende. Eh, og så har du, altså her i, eh, i innlandet, eh, har du vel vært, tror jeg, på listen, altså sånn grovt regnet, som en 7,5 tusen. Ja. Eh, bare denne uka så er det over tusen, eh, bare i Gjøvik regionen og, og ja så, så, så det er jo ganske mange både videregående og, og, og mye ungdomsskoler også mm. så, ja. både folk som åpenbart er talenter å følge med mens andre er sånn at jeg får en følelse når jeg ser utover forsamlingen etter tre kvarter at nå er det like før jeg blir meldt til politi for barnemishandling liksom. men det er det er det er fascinerende, og det er viktig. Altså, det er nesten eldreomsorg i praksis. Det er 65 år. Det er et halvt århundre eldre enn disse. Jeg kunne vært kamerat med besteforeldrene. Men det er fantastisk å komme rundt oss på små steder rundt omkring. Hva var det som, hvordan, hvordan kom ideen, og, og hvordan puttet du sammen den forestillingen din? Da utviklet det seg for 5-6 år siden. Jeg var medlem av noe som heter um, Norsk Forfattersentrum, Oslo avdelingen sendte mail til alle har du lyst til å være med rundt har du lyst til å komme rundt i Oslo-skolen med boka di. Og da hadde jeg skrevet en bok som heter Ministerhotellet om handlet om Svensk Norsk Union og de første norske statsministerne som satt i Stockholm. Og da var det valg, forrige stortingsvalg altså det var i 17, før det og så utviklet det seg via noe som heter Akershus i gamle dager kulturell skolesekken der, det videregående da var det mer sånn forestilling, showvakter, og så har det blitt mer nå ligger jo mye på nettet, så det da bare ligger der, så har da eh, region på region eh, og kommune på kommune meldt seg på. Og, så det er derfor er det mer enn noensinne nå dette skoleåret her. Veldig spennende og, og, og viktig. Eh, Odd Inger Skjevesland, hvorfor politikk er viktigere enn TikTok, enn ja. For å si det på pressebladet, en knalltitel. Ja, ja, ja. <laughs> Veldig bra. Tusen hjertelig takk skal du ha for at du var med oss her i OA-podden. Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli